0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。红线。唐朝时，潞州节度使薛松家有个侍女，叫做红线。她不但善于弹阮咸这种乐器，还通晓经史书籍。薛松。就让他掌管文书，叫做内记事。当时军中大摆酒宴，红线对薛松说：“大人，听羯鼓的声音特别悲切，那个击鼓之人定有心事。”薛松一向通晓音律，他说：“是啊，确实如娘子所说啊。”于是就把击鼓之人召来询问。击鼓之人说：“大人恕罪，我妻子昨天夜里死了，我也没敢请假，今日犯了如此大错，请大人饶命。”薛宗呢，就立刻放他回家去了。当时是唐肃宗至德年间的后期，河南到河北道这两个地区还没有安定下来。朝廷把濮阳作为昭义军节度使的驻地，命薛嵩镇守，来控制山东一带地区。经过战争之后啊，军府处在初建时期，这时朝廷命令薛嵩把女儿嫁给魏博节度使田承嗣的儿子，又命令薛嵩的儿子娶华豪节度使林胡璋的女儿为妻，使三镇相互结为婚姻关系，不断派使者往来通融。这田承寺经常患肺气肿，遇到了炎热就犯得会更厉害。他常说：“我若能把驻地移到太行山东路，那那凉，就可多活几年啊。”于是就招募军中十分勇猛的武士共三千人，号称外宅男，给予他们充足的给养，并且经常命令三百人夜间到州城的内衙门直宿。他还算卦，选择吉日，将要吞并陆州。薛松听说了这件事情之后，是白天晚上忧愁苦恼，常常叹气自语，也没想出什么好办法。当时，夜漏的声音即将传出，军营的大门已经关闭。薛松还拄着拐杖在庭院中徘徊，这时只有红线陪伴着他。红线说：“大人。”这一个月以来，吃不好，睡不安，这心中似有什么事情？莫非大人是为了边境之处、近邻之事吗？薛松说：“唉，事情关乎到我军的安危啊，不是你一个妇道人家可以料得到的呀。”红线这是说：“大人此言差矣。”妾确实是个卑贱之人，不过也能替主人解除忧虑。薛松听他说话的口气并不一般，就说：“哦，我也知你是个不一般的人。哎，刚才说话唐突了。”于是就把事情告诉了他，并说：“我继承祖父、父亲遗留下来的基业。”又受到国家极重的恩典。若是一旦失去了疆土，数百年的功勋就都葬送了。哎。红线这是说，哦，此事容易解决，大人不值得为此甚忧。只是希望大人暂时放我到魏州城里去一趟。观察一下形势，看看那边有没有紧急的事情。啊，大人，我预备今天晚上一更开始上路，二更时分就可回来复命。还是先请大人选定一个跑马报信的使者，再写一封寒暄的书信准备着。其他的，等我回来再说。韩松说：“这，哎。”要是事情不成功，反而会招来灾祸呀！到时该如何？红线说：“大人只管放心，奴家这次去不会不成功。”于是红线便进入了内室，整理行装，梳着乌蛮族的发髻，插着金雀钗，穿着紫色绣花的短袄，登上了轻便的黑丝鞋。胸前佩戴着龙纹图案的匕首，额头上写着北极神的名字，向薛松拜了拜，忽然就不见了。薛松返回身，关上了门，背对着烛光端坐。他平时饮酒啊，不过几杯就会醉，可是这天晚上他一连喝了十余杯也不醉。忽然，听见脚声在斩风中吹响了，好像啊。有一滴露珠从树叶上滴落了下来，雪松吃惊地站起身来，问是谁？原来，是红线回来了。雪松高兴地慰劳他说：“哎呀，娘子回来了，事情可办妥了吗？”红线说：“啊，大人，奴家不敢辱没主人的使命。”雪松又问他说：“哦，你可有没有伤到？”红线说：“啊，谢谢大人关心，还不至于到这种地步。我只是把天成寺床头上的金盒子取过来做个证罢了。”红线又说：“大人，我是半夜子时前两刻就到达了魏州城的，一共经过了几道门，才接近了天成寺的卧室。只听外宅的守门人在走廊上鼾声如雷。”看见中军的士卒在庭院中来回的走动，传呼声一阵阵传来，我便趁机推开了左边的那扇门，就走到了他的寝帐之前。大人，您的那个姓田的亲家翁正躺在寝帐之中，鼓着肚子，双脚弯曲，睡得正香甜。他头枕着带有花纹的犀牛枕，发髻用黄缎子包着，枕前。露着一柄一星宝剑，剑前仰开着一个金盒子，那盒内写着他的生辰八字和北斗神的名字，并用名香美珠散盖在上面。他就躺在玉帐之中，熟睡之际，还不知道自己的性命就在我的手中。当时正是烛光微弱，香炉燃完的时候，只见他的侍卫遍布四处。兵器横七竖八地摆在那里，有的垂下头靠在屏风打鼾，有的拿着手巾拂尘，伸腿伸脚地睡着。我便拔掉了他们的簪子耳坠，把他们的上衣下衣系在了一起。他们半睡半醒，并未发觉。于是，我就把天成寺床头的金盒子拿了回来，走出魏州城的大西门，又走了将近两百里。看见铜雀台高高耸立，漳河水向东流淌，雄鸡报晓的声音震动了乡野，一钩弯月就挂在树梢。我气愤而去，高兴而回，就暂时忘了路上的劳苦。这，也只是为了报答大人对我的知遇之恩。大人，我不辱使命，所以在夜间的三个时辰里，往返了七百里。并进入了那危险的境地，经过六七个城池，也只是希望能减少大人的忧虑，又怎敢说自己辛苦呢？薛嵩于是派走马使带着金盒子，赶快到了渭州城去，并送给田承嗣一封信，说：“元帅见信可安好否？昨天夜晚有个客人。”从魏州城中而来，他说：“从元帅府的床头得到了一个金盒子，我也不敢留下，谨慎的将其封装起来，专门派使者连夜将其送还元帅。送信的使者半夜才赶到，此时正看见田承嗣派人搜查金盒子的下落，这全军上下。”都在担惊疑惑，使者呢就用马鞭子敲门。由于不是正常的时间求见，天成嗣啊立刻就出来接见了。这时，使者把金盒子交给了天成嗣，田成嗣把金盒子捧在手中，是惊慌的，差点跌倒在地上。于是呢，就留下使者在自己的宅中歇息，又摆上了家宴，又送给他了许多的财物。到了第二天，天成寺派遣专门的使者，带上三万匹绸缎、两百匹名马，还有一些珍珠、珠宝等，前来献给薛松，并且说：“大人送来之物，我已收下，多谢大人。我的性命就全记在大人身上了。从此改过自新，呃，不再给自己找来苦恼。我。”一心一意听从大人指挥，呃，再不敢拿亲师做文章了。大人呐、啊，呃，我本来就应该提着鞭子在鞍前马后侍奉。呃，大人，其实我是外宅男的目的，本来是要防备其他盗贼，呃，并无别的企图。如今我已让他们卸甲归田了。从这以后一两个月内，河北、河南使者往来不断。有一天，红线要告辞离去，薛松说道：“哦，娘子，你生在我家，如今是要去哪儿啊？哎，娘子啊，如今我正依靠于你，你怎么能说走就走啊？”红线说。大人，请宽恕贱妾。大人有所不知，我的前生本来是个男子，到江湖间去游学。我读了神农氏的药书，解救世人灾难。当时，村中有个孕妇，肚里生了虫子，我就用原话就往下打。哪知，那孕妇和她腹中的两个婴儿全都死了。我这一副药，毒害了三个人。阴司因此惩罚我，将我变成女子，让我身居卑贱奴婢的地位，在这里巷中做个凡人。可我有幸，生长在大人的家里，如今，也已经十九年了。我身上已穿艳了绫罗绸缎，口中也尝尽了甘甜美味，又加上大人对我宠爱备至，我已感到光荣之至。况且家国兴盛，吉庆无边，那天成寺违背天意，按理应当消灭他们。故我昨天到魏州城去，就是以此来报答大人的恩德。如今，两地都保住了城池，上万人保存了性命，是乱臣贼子也知道了害怕，更用不着有才之士的策略了。这些虽说都是我小女子一人的功劳，可是我也只是想用此来赎我之前的罪过，还我的男儿之身罢了。如今。罪已赎过，我就要离开尘世，超脱万物之外，修身养性，长生不老。万望大人恩准。这时，薛松说道、哎：“红线啊，呃，要不然，我用千金在山中给你建造一个住所，可好啊？”红线说：“大人。”此事万万不可，人算终不如天算呢。薛松知道他不可挽留，就给他举行了盛大的饯别宴会，把亲朋好友全部都召集来了，在中堂夜宴。薛松用歌声为红线敬酒，请在座的客人冷朝阳做歌词。歌词说道：“彩翎歌苑木兰舟。”送客魂消百尺楼，还似落飞成雾去，碧天无际水空流。唱完了歌后，薛松是不胜痛楚，红线也流泪下拜。他呢，就假装醉酒离开了筵席，之后就不知所踪。韦邹，韦邹，通晓五音，善于大声的长啸，自称为一群公子。他呢去考进士，由于一次没考中，就再也不想去考了。他认为啊，男子汉应该志在四方，又怎么能屈节于一官半职？所以呢，就游走到了岳阳。岳阳太守因为亲戚关系呢。就聘他为属吏，可是没几个月，这韦州就推脱有病不干了。此时，韦州的弟弟韦来行舟淹死在了洞庭湖中，韦州于是就在水边悲痛的大哭，并把船移到了湖神庙前，想把庙一把火给烧了。他说：“都说巨头三尺有神明，富有的忽人客上。”都能安安稳稳的渡过了湖，我兄弟穷困潦倒，竟遭此劫难，我还要你这庙干什么？到了夜晚，他在船上打着盹儿，这时就忽然梦到了一个神仙，穿戴整齐的来见他，并且对他说：“韦公子啊，我是这湖神，在这阴间之路上。”并未有枉死之人。你的父亲过去是一城之主，以正直不阿闻名于世，故连鬼神也躲着他呀。他此生拆掉了许多烂舍的祠庙，只是有两座不当拆的也给他拆了，故这两个庙的神仙对他不满，并向天地上诉。天帝开始未曾理会，这两个庙的神仙又向天帝坚决请求了十多年，天帝才允许用你父亲的一个儿子来谢罪，而且此子也是有条件的，那就是从消极的方面说，此子不能明修学业。从积极的方面说，此子也是无补于世代的人，因此就选中了你弟弟来承担这一切。公子啊，如果说你安葬弟弟找不到尸体，那是我的过错。我这就让水工把尸体拖上湖来。片刻，维邹就惊醒了。立即停止了拆庙，于是就让渔夫用钩子和绳子打捞，果然在岸边找到了弟弟的尸体。当天晚上，他又梦见了狐神道歉说：“回公子，鬼神并不害怕人发怒，而是怕人的果敢呀，因为果敢之人是真诚的，而公子你现在。”为人就很是果敢。我惯来掌管着这洞庭湖的音乐，公子，我愿意用最美妙的音乐来酬答你。希望公子听到弦池瑶乐以后，忘却尘世的烦恼和忧愁啊！此时，维州忽然看到。古代的几种乐器响亮和谐地鸣奏了起来，维奏又是惊奇又是感叹，以为这不是现实中的事。后来，这曲子奏完，他就醒了过来。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅《蚂蚁少尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。